0: Maestro Liedre Cabaret, 426 El cuento de Cenicienta Cuando en el París del siglo XVI las hermanas Dupont, que no eran unas chicas demasiado agraciadas, aunque esto lo compensaban con una vivaz inteligencia, vieron que su severa madre se había casado con un gentil hombre de una holgada posición económica, pero que tenía una hija de su primer matrimonio, que era llamativamente tan hermosa como muy insusa, puesto que su energía vital la centraba únicamente en su físico, ellas no tardaron en darse cuenta que ante su nuevo progenitor tenían las de perder, porque la hija en cuestión Siempre le daba la razón en sus observaciones
1: por equivocadas
0: que estuvieran. Y fatalmente esta impresión se cumplió al pie de la letra porque el padrastro de las hermanas Dupont no dudaba en alabar a su hija en perjuicio de las otras hermanas, que por muy buenas intenciones que tuvieran en agradar a aquel hombre, él siempre las enseñaba. Por esta razón, cuando el padre murió a causa de unas extrañas fiebres, las mujeres de aquella casa quisieron vengarse de la memoria del gentilhombre en la hija benediza de la que asimismo sentían una envidia moral, ya que sus supuestas cualidades humanas ponían en evidencia las carencias anímicas de las mismas. Por lo que no tan solo la degradaron de categoría en aquella casa al relegarla a la condición de una simple sirvienta bajo el adjetivo de cenicienta, sino que también miraban con lupa los pequeños errores que ella pudiera cometer en el hogar para amonestarla cruelmente, dando lugar a que la chica, antes tan querida y valorada por su difunto padre, ahora se sintiese terriblemente sola. Un buen día, llegaron a casa unas invitaciones para el baile de la corte del rey. Y las hermanas Dupont se apresuraron a adquirir magníficos vestidos para acudir a la fiesta con la pretensión de seducir al príncipe y que éste las amara incondicionalmente, que sería una forma de evadirse del ambiente frío y hostil que se había ensoñoreado durante tantos años en su ámbito familiar, auspiciado tanto por su madre como por su padrastro. Mas cuando ellas llegaron al suntuoso palacio subidas en una carroza, no sospecharon que la llamada Cenicienta en la cocina de la casa entraba en un estado de ensoñación y creyó ver a su hada madrina, que no era más que un arquetipo de su inconsciente, quien le dio a entender que se valiera con los recursos que tenía a su alrededor para casarse con el príncipe, si quería salir de aquella prisión doméstica. Las cosas podían cambiar si uno se lo proponía. De manera que la sosa cenicienta consiguió llegar a palacio, bailar con el deseado príncipe, y traspasar algunas vicisitudes, sea con la hora de vuelta a casa, o con un maldito zapato de cristal, por fin alcanzó su objetivo, que por supuesto era casarse con el guapo príncipe. Sin embargo, el matrimonio fue un fracaso, porque el príncipe no tan solo tenía varias amantes, que se lo hacían pasar mejor en la cama que su legítima esposa, con numerosos masoquistas, sino que además este era un holgazán que solo vivía obsesionado con la caza en su territorio, por lo que Cenicienta se consumió en aquel palacio tan jococo, el cual se le antojaba que era una jaula de cristal. Mientras tanto, las hermanas Dupont se casaron con unos nobles muy avispados en los negocios de ultramar, y vivieron próspera y muy felices. Este podría haber sido el cuento real de la Cenicienta que concibió el escritor francés Charles Perrault en el siglo XVI, que era un autor dedicado a la poesía galante, y el padre literario de piel de asno, la bella durmiente o el gato con botas. También trabajó en diversos ministerios en la corte de rey Luis XVI y bajo la influencia de un eminente político ingresó en la Academia de la Lengua Francesa. Si dicho autor hubiera vivido en la actualidad, en una época en la que es evidente que se ha agotado el modelo sociocultural el cual se ha apoyado en unos cánones tradicionales, es muy posible que ahora Perrault podría estar influido por el pensamiento francés de finales de los años 60, llevado a cabo por el filósofo Jacques Derrida llamado Deconstrucción el cual surgió después de el estructuralismo lingüista el lenguaje se estructura en niveles el cual consiste en contravenir, desmontar y revisar el discurso tradicional sea de una teoría o de un cuento ¿Qué os quiero decir con esto? Pues que en este caso Perolt hubiese escrito su Cenicienta desde otra perspectiva y la historia hoy en día tendría otro sentido más certero. Evidentemente Disney no nos cuenta la última parte del cuento en sus películas, claro. Vivieron felices y comieron perdices. Normalmente los cuentos de Disney siempre acaban así. Pero bueno, vamos a lo que vamos. ¿De qué sirve revisar y corregir el canon de un relato? A mi modo de ver de mucho, sobre todo para ir en busca de la verdad. Porque el habitual discurso moralizante en un relato que ha imperado hasta ahora pues en realidad ha sido muy simplista y superficial, ya que forma parte de un marketing popular que tiene sus raíces en un pasado tan lejano como jerárquico, el cual ni ha sabido ni ha querido reparar en el trasfondo de la cuestión de una problemática humana como es el cuento que nos ocupa. Las hermanas Dubón. Sí, maltratan y hace sufrir a Cenicienta porque antes ellas lo han pasado mal debido al injusto trato que han recibido de su padrastro en plena adolescencia. A subir éste en un podestal a su hija natural que le hacía minusvalorar a las otras. Para medir la altura en la que está uno, pues, se toma como referencia desde la pequeñez, en este caso moral del otro. Sin embargo, ya sabemos lo peligroso y falso que es magnificar a alguien en un pedestal porque quien está arriba inevitablemente llegará el día en que vendrá otro sujeto que vea las cosas de otra manera y echará a golpes, con críticas, a quien esté subido allí. Luego, desde otra óptica distinta al esquema moral de este cuento, es que para mí las verdaderas protagonistas del mismo son las desgraciadas hermanas Dupont que son las que exteriorizan el conflicto familiar que no deja de ser muy humano. En cuanto a la boda de Cenicienta con el príncipe, ella, al ser incapaz de profundizar en nada, se equivocó al dejarse deslumbrar por solo la estética de las apariencias reales, que contrastaban con una desagradable realidad subyacente, una equivocación que todavía hoy en día cometen muchas personas en la vida cotidiana. Por tanto hay que ser valiente y arriesgarse a pensar tratando de ir más allá de lo establecido o políticamente correcto para alcanzar el fondo de un asunto humano, sobre todo tratando de contemplar otro punto de vista diferente al propio porque tal vez sea ahí donde se encuentre la verdad que nos puede ayudar a resolver el problema. Pero para eso, y sé que es difícil de conseguir, es necesario hacer un esfuerzo y dejar de lado el viejo esquema sin matices de bueno o malo, blanco o negro, el cual nos permitirá avanzar en nuestro yo interior. Claro que esta utilidad para poder escuchar a alguien con otra versión de los hechos, en la que se puede encontrar la clave para solucionar el problema, tropieza con un serio escollo, que es el narcisismo que se agazapa en muchas sensibilidades desde tiempos inmemoriales. Según el mito del poeta romano Ovidio, Narciso era el hijo o huaperas del dios Apolo, el cual se miró en la superficie de un lago y quedó tan enamorado de sí mismo que no quiso escuchar la llamada de una ninfa llamada Ekea, la cual, al ver la indiferencia de Acre presuntuoso, se convirtió en una roca. Narciso, al estar tan subyugado de su imagen, perdió pie y cayó al agua convirtiéndose en la planta del mismo nombre. Por otra parte, en un problema, solo solemos ver el efecto que éste produce porque su verdadera causa permanece oculta. No es espectacular cuando dicho efecto no es más que la punta del iceberg del mismo y que es lo que trasciende, lo que nos afecta en nuestro ámbito vital. También cometemos el error que solo nos preocupamos en hallar la intrínseca causa de un problema para encontrar la solución en el aspecto material, como en el trabajo, porque de ello depende nuestra subsistencia, o en lo referente mismamente a la salud física. Pero no damos ninguna importancia a un conflicto espiritual y nos aferramos al discurso tradicional antes mencionado. No obstante, tengas en cuenta que el hecho de pensar sin prejuicios es un movimiento mental que aunque no ande en línea recta tenemos que olvidarnos de la autopista sin obstáculos jamás se detiene y que nos indica que la última palabra en la vida en el saber no existe Si fuera así, todavía hoy estaríamos en la edad de piedra